0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek siódmy. fatum wisi nad tym siódmym odcinkiem <grych> Najpierw się rozchorowałam Dopadło mi jakieś przeziębienie i Nadal nagrywam dla was innym głosem Niż mogliście usłyszeć wcześniej To jeszcze dzisiaj Kiedy wreszcie udało mi się Trochę ogarnąć swój głos I usiąść dla was rano I nagrać to wszystko I później jeszcze Chwilkę po południu, to nagle program, w którym to zwykle na Was nagrywam, po prostu zjadł mi całe nagranie i 50 minut poszło gdzieś w eter. Więc nagrywam to drugi raz. Mam nadzieję, że w związku z tym będzie to bardziej przemyślany odcinek, skoro nagrany po raz kolejny. W tym tygodniu generalnie nie robiliśmy zbyt wiele, bo tak jak wiecie, OZI jest na takim etapie roztrenowania. I rozprężenia. Raczej nie, nie trenujemy jakichś bardzo wyczynowych rzeczy i stawiamy na takie spokojne psie aktywności. Oczywiście długie spacery, bo piękna pogoda, ale raczej na, stawiamy na rozwijanie jego innych zmysłów. No, i tak właśnie wczoraj byliśmy na spacerze tutaj u nas na powiślu i uznaliśmy, że tym razem poćwiczymy trochę noso z jego i pozwolimy mu trochę powęszyć, poniuchać, pobawić się w poszukiwanie jakichś nowych zapachów. I rzeczywiście zachęcaliśmy go do tego, żeby pracował nosem, żeby tam sobie coś szukał, węszył. No i co? I szczerze mówiąc, słuchajcie, po takim spacerze, który był nastawiony właśnie typowo na pracę węchową psa, Ozzy wrócił do domu zmęczony dużo, dużo bardziej niż, nie wiem, po jakiejś sesji frisbee. I wrócił i padł i naprawdę do wieczora był po prostu małym trupkiem I nawet rano, kiedy wyciągałam go na spacer, to nadal nie był taki żwawy i pełen sił Więc no coś ten spacer jednak węchowy musi w tej głowie robić To znaczy ja jestem wielką, wielką propagatorką wszystkich zabaw węchowych I wszystkich takich zapa, zabaw w tropieniem Myślę, że zrobimy o tym oddzielny odcinek I opowiemy Wam jak to u nas wygląda W co my się bawimy, jak się bawimy Jakie mamy też gadżety do tego, typu mata węchowa, więc opowiemy o tym innym razem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć też o tym, gdzie mieszkamy i jak nam się tu podoba, jak nam się ogólnie żyje w Warszawie z psem. Więc tak, od czerwca tego roku mieszkamy na Powiślu i to jest ta część Powiśla bardziej zielona, to nie jest ta część Powiśla przy Buwie, tylko bardziej w okolicach ulicy Książęcej. My mieszkamy właśnie w okolice Solec, Książęce Kruczkowskiego i to jest jakby drugie mieszkanie, w którym Ozi mieszka, bo na początku mieszkał z nami na Bemowie, na Nowym Bemowie, w okolicach Fortów Bema, może kojarzycie to miejsce, ono się tak fajnie zielono, bardzo wszystkim kojarzy, rzeczywiście tak tam jest. No więc może zaczniemy od tego... Jak się nam mieszkało wcześniej na Wymowie? Generalnie mieszkało się spoko. Pomimo, iż to było daleko od centrum, to, to było tam. To dojazd tam nie był aż taki straszny zajmował około 45 minut. Było tam bardzo zielono, rzeczywiście, bo dookoła macie lasy, macie foty. Są jakieś tam parki, skwerki i tak dalej. To jest tam naprawdę taka bardzo zielona dzielnica Warszawy. No, było tam dużo więcej psów na pewno. I niestety te psy były mało ogarnięte i generalnie ciężko nam się z nimi tam żyło, czy znaczy psy ogarnięte wiecie, no to to jest tak, że nieogarnięty pies to jest oczywiście wina nieogarniętego właściciela, więc my mieliśmy tam dużo różnych nieprzyjemnych sytuacji z właścicielami, którzy nie ogarniali trochę tego, że Ozji. pomimo taką pierwszą reakcją, którą widzą jest agresja i jest Jest szczekanie, rzucanie się i tak dalej To oni w ogóle nie rozumieli tego, że to jest pies po prostu, który reaguje reaktywnie Który się boi, który jest wystraszony, który naprawdę ma duże problemy Gdzieś tam z tym odbiorem bodźców od innych psów Oprócz tego generalnie na Bemowie były dzikie zwierzęta Wiem, że to brzmi trochę jakbyśmy z jakiejś puszczy do Was nadawali ale rzeczywiście tam zdarzało nam się spotkać łosia, który uciekł z Campinosu, a w ogóle dzik to było zwierzę, które mieszkało w lasku za naszym blokiem. To był po prostu stały mieszkaniec, bywalec tego lasu, i on się z nim praktycznie bawił, z tymi psami, jak nie wiem, jak równy z równym. W sensie, że po, po, na początku wydawało nam się, że on się boi tych psów i wydawało nam się, że gdzieś tam one stwarzają jakieś dla niego zagrożenie, on dla nich i tak dalej, po czym słuchajcie, ten dzik potrafił chodzić za nami gdzieś tam obok nas, potrafił gdzieś tam gonić te pieski, sam jakby one go goniły i wiem, że to jest mało możliwe, ale generalnie czasem mi się wydawało, że on zaczepiał je po prostu do jakiejś zabawy, to prawie niemożliwe. Oprócz tego na Bemowie non stop było wyrzucane jakieś jedzenie i ja wiem, że generalnie w całej Warszawie ludzie wyrzucają jedzenie i to jest problem, to jest głównie problem ludzi starszych, ale w różnych dzielnicach Warszawy jest podobnie nasilony, to tam zdarzało się naprawdę takie trzydaniowe obiady niedzielne u babci wyrzucone Na środek naszego lasku Ale jeszcze na środek lasku To ok, może dla psa jest chwila, żeby to znaleźć Ale one były wyrzucone po prostu przy ścieżkach Przy uliczkach I tam były kotlety mielone Ziemniaczki, suroweczki, zupy Kości, co tylko sobie nie wyobrazicie Na bemowie można to było znaleźć No i jak sobie pewnie wyobrażacie to też było tak, że oczywiście znajdowało to psy, chorowały, zdarzały się naprawdę bardzo poważne historie, natomiast trudno znaleźć winowajców, osoby, które wyrzucają jedzenie, jeśli ich nie przyłapiemy na gorącym uczynku. My tam mieliśmy takiego pana, który nagminnie wyrzucał chleb. I wyrzucał tego chleba po prostu w jakiejś kosmicznej ilości. Ja wiem, że on mieszkał sam z żoną, więc ja zastanawiałam, po co on kupuje te 10 chyba bochenków chleba dziennie, bo dwa, słuchajcie, wyrzucał właśnie pod takie drzewko na polanie niedaleko mojego mieszkania no i oczywiście te psy się rzucały na ten chleb, zjadały go potem bolały je brzuchy, no bo za dużo się tego objadły i tak dalej no i my w końcu się zebraliśmy z właścicielami Piesków tam na osiedlu No i że tak powiem złapał, złapaliśmy Pana na gorącym uczynku No i tam chwilę z nim porozmawialiśmy Że no ale czemu, po co w ogóle Do śmietnika i tak dalej no, My wiemy, że to jedzenie, ale jeśli Pan tego nie zjada To proszę wyrzucić, a najlepiej to mniej kupować Nie będzie problemu no i tak kilka razy ten pan tego posłuchał, posłuchał, ale myślicie, że to w ogóle na tym się skończyła sprawa? Oczywiście, że nie. Pan jeszcze przez bardzo, bardzo długo ten chleb tam wyrzucał i to był naprawdę ogromny problem dla wszystkich, bo tego chleba tam były naprawdę ogromne ilości. No i chyba ten problem generalnie się skończył, jak ja się wyprowadziłam już. W sensie, ja nie mieszkam tam od czerwca i wydaje mi się, że jakoś tak chwilę przed moją przeprowadzką, to, to ten pan przestał wyrzucać ten chleb. Nie wiem, czy się przeprowadził, czy... Nie wiem, czy po prostu rzeczywiście nasze argumenty do niego trafiły. Poza tym, generalnie jeśli chodzi o te Bemowo, to też był trochę gorszy teren spacerowy, pod tym względem, że tam wychodziło się od razu na takie miejsce, jakby z bloku praktycznie, które stwarzało takie warunki, żeby psa można było spuścić, on mógł sam biegać i tak dalej. I to pomimo, iż może być uznane, że to jest wow, super sprawa mieć takie miejsce pod blokiem, to zasadniczo w przypadku tych osób, które właśnie tam mieszkały to nie był dobry pomysł, bo to były często nienauczone gdzieś tam kontaktów z innymi psami, właśnie psy, które były reaktywne, które źle reagowały i tak dalej, no i to było nam trochę ciężko spacerowo. Bo, jak wiecie, Ozzy ma problemy behawioralne i e, ciężko mu się witać z nowymi psami, ciężko mu odczytywać ich emocje, bodźce i tak dalej. Jest kilka razy, których bardzo się boi, których unika i dla których, dla, z którymi spotkanie dla niego jest bardzo trudne. No i tam, niestety, ciężko było tych ludzi ominąć, wytłumaczyć im, że ten pies nie jest agresywny, on nie jest dominujący, on naprawdę nie chce zrobić nic złego, on po prostu się naprawdę bardzo boi i nie umie tego lęku jakoś opanować w sobie. Nie było łatwo tam takich, czy tak powiem, stosunkach psio-psich. no i też takim argumentem jakby m, świadczącym przeciwko Bemowiu, Bemo, nie wiem, mam nadzieję, że pomożecie mi z tą odmianą, e, więc świadczącą przeciwko temu miejscu było to, że bardzo długo wracaliśmy do jego. my oboje pracujemy z moim mężem w centrum i zawsze pracowaliśmy ja jeszcze tam miałam takie epizody, że pracowałam powiedzmy w okolicach Mokotowa i tak dalej, czy tam motoru, Natomiast zawsze, zawsze raczej pracowaliśmy dalej od tego Bemowa No więc wracaliśmy tam co najmniej 45 minut To ta, ta też podróż była bardzo męcząca, my też już chcieliśmy troszeczkę mieszkać bliżej centrum Bliżej tego centrum wydarzeń też, tych wszystkich fajnych rzeczy, miejsc, które tu się dzieją ale to też był dla nas argument, że on będzie krócej, jeśli my będziemy do niego wracać szybciej No i tak jakbyście posłuchali, to pewnie byście pomyśleli, że te wo, to nie jest wcale jakieś fajne miejsce i, I że nam się w ogóle nie podobało, i byliśmy bardzo niezadowoleni. No nie jest tak. Mieszkaliśmy w dużym mieszkaniu, które było dużo większe od tego, w którym mieszkamy teraz, o 20 metrów. Mieliśmy fajną okolicę, tak jak Wam powiedziałam. Mieliśmy super ziomków, niektórych, z którymi Ozzy się spotykał praktycznie codziennie, których uwielbiał, z którymi się świetnie bawił, i to były jego jedyne kontakty z psami, no bo te, te inne były jednak jakieś tam bardziej kontrolowane. Natomiast szukaliśmy już czegoś innego. I jak szukaliśmy mieszkania? Bo muszę Wam powiedzieć, że też szukaliśmy mieszkania pod psa Nie będziemy tego absolutnie ukrywać To jest część naszej rodziny Więc ona także musiała mieć tutaj odpowiednie miejsce do życia Przede wszystkim szukaliśmy mieszkania w centrum na Mokotowie Żoliborzu W takim gdzieś mniej więcej rejonie Dlatego, że my też po prostu chcieliśmy być trochę bliżej życia Bliżej tego wszystkiego, co się dzieje w Warszawie Mieć łatwiejszy też dojazd do pracy szybsze po prostu do niej dotarcie. Natomiast dla nas najważniejsze było to, żeby ten blok był wokół jakichś terenów zielonych, żeby Tam było jakieś miejsce, w którym pies może wyjść, zrobić szybkie siku, kupę i tak dalej. I żeby nie musieć po prostu nawet na krótki spacer iść z psem daleko, ani jechać daleko, co już w ogóle byłoby trudną sytuacją. Więc to był ważny argument. Kolejnym było to, żeby jeśli to będzie powyżej trzeciego, drugiego piętra, żeby to była winda. No bo żeby wiadomo, z tym pieskiem jak już będzie starszy, nie musieć wchodzić po schodach, nie musieć go nosić i tak dalej. No i po trzecie też sprawdzaliśmy sobie, gdzie tu w okolicy jest jakiś weterynarz, tak? jakaś przychodnia, klinika, gdzie będziemy mogli w nagłych wypadkach chodzić. My też mieliśmy przez, taką, przez moment taką zagwozdkę, czy już szukamy domu może pod Warszawą, czy jeszcze jednak mieszkania tutaj w centrum Warszawy. I przede wszystkim przeciwko domowi gdzieś tam za Warszawą świadczyło to, że no te powroty do domu byłyby bardzo, bardzo długie i potem ruszenie się później znowu do Warszawy, nawet na treningi z psem, na fizjoterapię, do weterynarza i tak dalej, to wszystko zajmowałoby bardzo dużo czasu. Więc postanowiliśmy, że jeszcze teraz kupujemy mieszkanie, przeprowadzamy się gdzieś, gdzie jest blisko wszędzie, ale jest super zielono, jest fajna atmosfera, fajne otoczenie. No i wydaje mi się, że znaleźliśmy takie miejsce. Przeprowadziliśmy się chyba dokładnie rok temu. Przepraszam, rok temu zaczęliśmy szukać mieszkania, rok temu kupiliśmy mieszkanie, przeprowadziliśmy się w czerwcu. No i nasze mieszkanie rzeczywiście jest w takim takim małym, zielonym zagłębiu, bo mamy wokół trzy parki, w tym jeden praktycznie po wyjściu z klatki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej lokalizacji, bardzo nam się podoba. Ozzy ma tutaj naprawdę całkiem fajnych nowych kolegów, o których też zaraz Wam opowiem, jakby go przyzwyczajaliśmy do tego. No właśnie, i pomyślałam, że z racji, że poruszam temat przeprowadzki, naszej przeprowadzki tutaj, jak nam się tutaj żyje, a żyje nam się naprawdę fajnie, to opowiem też o tym, jak przygotować psa do przeprowadzki. Może kogoś z Was czeka Was tu niedługo i taka wiedza Wam się przyda. Więc warto zacząć od tego, żeby psa przyzwyczajać najpierw do okolicy, że okolica jest fajna. A więc jak będziecie na przykład jechać tutaj do nowego mieszkania, które właśnie remontujecie, czy które się buduje... Możecie Wziąć psa i jedno z was niech idzie sprawdzić mieszkanie, a drugie niech przejdzie się z pieskiem na spacer dookoła. Oczywiście nagradzajcie go, dajcie mu dużo pozytywnej energii, dużo wsparcia, dużo radości, że to jest fajnie, to jest miło. Wow, patrz, super krzaczki, zabawka. Po prostu tu się dzieje tyle fajnych rzeczy. To jest tak sympatycznie, po prostu warto tu być. Potem warto tego pieska zabierać do samego mieszkania, pokazywać mu, tutaj będziesz mój drogi, już niedługo mieszkał. Ja na początku bardzo stopniowałam te wizyty. Bo Ozi się bardzo denerwował jak tu wchodził, nie wiedział w ogóle o co chodzi, nie wiedział co się dzieje w czemu teraz jesteśmy w jakimś innym mieszkaniu Więc oczywiście wchodziłam z nim na krótko, od razu była jakaś sesja smaczków, może jakaś zabawka Trochę się tam poszarkaliśmy szarpakiem, żeby ją się tu super kojarzyło i wychodziliśmy No i z każdym razem te, te, te pobyty w mieszkaniu były coraz dłuższe, coraz dłuższe Aż w końcu zaczęliśmy jakby już przychodzić z nim tutaj i powiedzmy siedzieć dość długo, tak żeby on już miał też miejsce, żeby wiedział, że ma tu miejsce, gdzie może odpocząć, spokojnie posiedzieć i tak dalej. No i kolejnym etapem już była oczywiście przeprowadzka. Myślę, że ona przeszła w miarę dobrze. Ozi tak bardzo się nie denerwował, dawał sobie z tym radę i zaznajmianie z psami wokół. Tak jak wam mówiłam, Ozi ma duże problemy. Z zapoznawaniem się z psami Przez to, że jak był mały To ja jakby wiem, że popełniłam wiele błędów I też nie, pokazywa, nie pokazałam mu Jak się witać z psem, jak reagować na psa I tak dalej To on często reaguje Strachem A ten strach dalej objawia się agresją Szczekaniem nerwowo, Taką bardzo dużą nerwowością I tak dalej I on potrafi już teraz Po dwóch, trzech latach terapii behawioralnej Rzeczywiście nad tym zapanować Natomiast Tym razem uznaliśmy, skoro się przeprowadzamy, musimy do tego podejść tysiąc razy mądrzej niż na na Bemowie zaczęliśmy jak był mały i musimy to zrobić bardzo spokojnie, zgodnie z jego rytmem, z jego tempem, z jego potrzebami. No i słuchajcie, okazało się, że Ozzy tutaj na Nowym Osiedlu odnajduje się fantastycznie, odnajduje się coraz lepiej na Bemowie. I konsultowałam ten temat z moją behawiorystką i obie do końca, nie wiemy dlaczego tak jest, I nie znamy tutaj tej recepty, którą mogłabym Wam przedstawić i powiedzieć Tak, to jest idealna recepta na to, jak reaktywnego bardzo psa Takiego reagującego negatywnie na inne psy Wprowadzić w nowe otoczenie z sukcesem Złożyło się na to kilka składników To, że my to robiliśmy inaczej, ja byłam spokojniejsza Nie rzucałam go jakby w te psy i I nie chciałam jakby na siłę się, żeby on się witał z tymi psami Po drugie, tutaj też te pieski są naprawdę fajne i ci właściciele są bardzo spoko I te psy są bardzo spokojne, są wyważone. Są takie, widać, że te psy tutaj po prostu mają więcej bodźców chyba na co dzień. I że spotykają na co dzień trochę inne psy, mają inne doświadczenia, więc potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach i potrafią się komunikować z różnymi psami. Tak to sobie tłumaczę. No po drugie, Ozzy wiecie, przeprowadził się w nowe miejsce, więc trochę się czuł jak taki nowy uczeń w pierwszej klasie. Że jestem nowy, muszę się trochę przypodobać, muszę być miły dla wszystkich, no bo kto wie, no jak ja, jak ja im się spodobam i tak dalej. No i, i rzeczywiście y, on się trochę po prostu bał, on się stresował tutaj, więc może gdzieś tam odłożył na bok tę swoją reaktywność i te problemy związane z kontaktami z psami, bo jakby swój lęk bardziej tutaj opierał na nowym miejscu, nowym doświadczeniu i tak dalej. Myślę, że teraz jest w ogóle już bardzo fajnie i dobrze sobie radzimy z tym wszystkim. No tak jak powiedziałam, rozmawiałam o tym z behawiorystką, nie mam na to gotowej recepty, po prostu u nas to się udało. No i tak jakby wracając do tego pytania, które zadałam na początku tego podcastu, czyli jak nam się mieszka w Warszawie, jak nam się mieszka na Powiślu, ogólnie Warszawa nie jest naprawdę złym miejscem dla psa. Jeśli my umiemy z nim żyć w Warszawie, bo jeśli jesteśmy osobami, które nie mają pojęcia o tym jak psy powinny się komunikować, jak my powinniśmy jako ludzie się komunikować, gdzie zabierać psa, gdzie nie, no to wiadomo wszędzie temu psu będzie źle. Natomiast jeśli my posiadamy jakiś chociaż zalążek tej wiedzy, to Warszawa wcale nie jest aż tak złym miejscem, ja bym chciała ją troszeczkę odczarować. na pewno zrobię oddzielny odcinek jak Gdzie można chodzić z psem Gdzie nie można, po co, dlaczego Gdzie warto w Warszawie Więc o, o takich już konkretnych miejscach Zrobimy oddzielną część Oddzielny odcinek, a teraz Wam powiem jak jest u nas Na Powiślu, bo może na przykład jesteście Aktualnie w poszukiwaniach mieszkania Może chcecie coś wynająć, może chcecie Coś kupić, chcecie się gdzieś przeprowadzić I się zastanawiacie jak mieszka się Na Powiślu, więc na Powiślu Mieszka się naprawdę fantastycznie Jest to super miejsce, przynajmniej te nasze okolice, Tak jak już Wam mówiłam o ludziach, którzy są bardzo fajni, wyrozumiali, nawet jeśli to są osoby starsze, które teoretycznie powinny być, wiecie, powinny trochę mniej wiedzieć o tych nowych teoriach, terapiach behawioralnych i tak dalej, to są zupełnie inne tutaj te osoby niż na wymowie, jakieś takie bardziej wyrozumiałe. Jest bardzo zielono, mamy naprawdę Super dużo parków, o czym też Wam już Mówiłam, mamy nawet boisko Zaraz obok naszego bloku Gdzie chodzimy sobie na frisbee Które jest po prostu równiutkie, jest piękna trawka Są bramki, ale tam Dzieci ja nigdy nie widziałam Wiecie jak teraz jest, teraz dzieci raczej się z telefonami w rękach niż kopią piłkę Więc mamy super to boisko Pod frisbee, mamy bardzo blisko Weta, takiego 24 godzinnego, więc to też jest Super sprawa w nagłych przypadkach, no z pracy i do pracy mamy super szybko, bo ja pracujemy w centrum, więc każde z nas jest w 15 minut w domu po wyjściu z pracy. Mamy też tutaj takie ukryte jakby miejsca wydzielone, gdzie na przykład jak pies jest chory, jest po operacji, jest starszy, albo po prostu nie ma ochoty na spotkanie z innymi, można iść i tam naprawdę widać, że ludzie chodzą z takimi pieskami, które nie potrzebują tyle kontaktu z innymi i też ludzie to szanują, to widzą. To jest super. No i mamy blisko na treningi flyballowe, więc to też jest dla mnie super ważne, bo szybko mogę się zebrać po pracy i na nie jechać I ogólnie jakby jeśli chodzi o tę bliskość centrum, co mogłoby być gdzieś tam postrzegane dość negatywnie, no bo jednak ruch, zgiełk, samochody i tak dalej To tu jest bardzo cicho i jest też bardzo przyjemnie, jeśli chodzi właśnie o takie natężenie hałasu, jeśli na przykład macie pieska, który na to ciężko reaguje więc ogólnie, jeśli szukacie mieszkania i macie opcję, to mieszkać na Powiślu i chcielibyście, to bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o takie przebywanie z pieskiem w Warszawie, jako w Warszawie, chodzenie do knajp i tak dalej, to przygotujemy o tym inny odcinek. W drugiej części podcastu chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak bawić się z psem, jeśli mamy dla niego jakieś yy, zamysły sportowe. Ostatnio mówiłam wam o tym, jaki pies nadaje się do sportu i dziękuję wam bardzo za wszystkie pozytywne komentarze dotyczące tego odcinka. Cieszę się, że wam się spodobał. Postanowiłam dlatego iść teraz krok dalej i powiedzieć wam, jakby skoro jeśli już przeanalizujecie tego swojego fafika i uznacie, że on jest tutaj po prostu świetnym materiałem do sportów, albo po prostu wszystko jest u niego ok, głowa ok, ciało ok i wy ok i po prostu chcecie spróbować, to jak zacząć taką wspólną zabawę? Ja chciałabym Wam Cię opowiedzieć przede wszystkim o szarpaniu i o takiej zabawie blisko z człowiekiem, która jest ważnym elementem wszystkich psich sportów. I może zacznę od tego, dlaczego te szarpanie genetycznie jest dla psa fajne, bo ono po prostu jest wryte w jego główce jako coś naprawdę super fajnego. Bierze się to z takich prostych mechanizmów, które zrodziły się w psach jeszcze, kiedy były zwierzętami dzikimi i kiedy bliżej im było do wilka niż do współczesnego psa. I chodzi tu po prostu słuchajcie, o to, że psy jakby dopadają zwierzynę, zwierzęta dopadając. Ofiarę, rozrywając ją, wydzielają wtedy najwięcej adrenaliny. To jest ich moment kulminacyjny, to jest ich ukoronowanie tego aktu łowieckiego, tego tego pierwotnego instynktu zdobywania pożywienia, kiedy drapieżnik dopada ofiarę i ją rozrywa. No ja wiem, że to jest trochę drastyczne, ale pamiętajcie, że pies rozrywając szarpak nie będzie następnego dnia rzucał się na Was rozrywając Wam ręki on tego tak już nie kojarzy w tych dzisiejszych psach mały jest jednak z wilka, natomiast ten instynkt rozrywania gdzieś tam pozostał No, po drugie został też instynkt pogoni za zwierzyną, więc mając szarpak możemy imitować pobudzanie tego instynktu i możemy wzbudzać w psie właśnie emocje związane z tym instynktem. Po trzecie, także w takiej zabawie z rodzeństwem, te zwierzęta jakby często korzystają z tego szarpania, często się szarpią, gdzieś tam podgryzają, tarmoszą i tak dalej, to jest wtedy kontrolowane przez ich mamy, czy to nie jest za mocne i tak dalej, ale jest to jednak taki, taki sposób zabawy które one preferują No i oczywiście tym satysfakcjonującym Momentem dla psa, tak jak powiedziałam Jest dopadnięcie tej zwierzyny Wtedy uwalniana jest adrenalina Pies się czuje zadowolony, usatysfakcjonowany Spełniony, ale też Jest podekscytowany, więc teraz Jak na większości chyba moich Odcinków, musi nastąpić Moment, w którym mówię, jeśli macie Problem z psem, idźcie do behawiorysty (śmiech) Nie, naprawdę, to jest super Ważna sprawa, dlatego też to teraz mówię Jeśli wasz pies jest nadmiernie Podekscytowany i tej energii ma za dużo, to być może ta zabawa z szarpakiem też nie będzie dla niego najlepszym wyborem teraz, pomimo iż te wszystkie predyspozycje do sportu ma. Proszę przeanalizujcie to najpierw z behawiorystą, zanim zaczniecie wprowadzać jakieś bardziej drastyczne kroki. Ok, więc jeśli chodzi o tą zabawę z psem, to chciałabym najpierw zacząć od tego, czym się bawić, czyli co musicie się zaopatrzyć, żeby bawić się z psem w ten sposób, który chcę Wam dzisiaj zaproponować. Potem opowiemy jak się bawić, jak ta zabawa ma wyglądać, a ale wcześniej jak wprowadzić te zabawki, jak w ogóle psu pokazać, że one są super fajne, cool i w ogóle najlepsza zabawka ever. No i na końcu powiem, ile się bawić, jak możemy dalej te zabawy przeprowadzać, jakby wprowadzać na dalszy etap i robić coś jeszcze dalej z tym, z tym pieskiem. Więc jeśli chodzi o szarpaki, to my jesteśmy, i my oczywiście z Ozim jesteśmy wielkimi fanami szarpaków i szczerze mówiąc Ozzy teraz ma praktycznie tylko takie zabawki. Czyli Ozzy ma teraz tylko takie zabawki, na których, z którymi interakcja jest zawsze związana ze mną. Ja jestem jakby napędzaczem tej zabawki. Ta zabawa jakby jest skupiona wokół mnie, wokół naszej relacji, a nie jest skupiona wokół, no wokół nie wiem, gonienia, gonienia czegoś, czy dopadnięcia i tak dalej. To jest raczej tylko jakby interakcja ze mną. Więc bardzo polecam Wam przede wszystkim szarpaki, które są długie. Warto, żeby ten szarpak był długi, bo wtedy możemy go ciągnąć po ziemi i to wtedy ten naturalny instynkt pogoni gdzieś tam jest u psa aktywowany. Warto, żeby miały taką mocną rączkę. Fajnie, żeby ona była podszyta, bo to jest lepsze dla Was, jeśli się z psem szarpiecie. No i warto też zwrócić uwagę na amortyzator, jeśli szarpak go posiada, wtedy po prostu przy mocniejszym zacisku szczęki psa i mocniejszym ciągnięciu siłą jego mięśni łatwiej Wam będzie kontrolować ten jego ruch. Najfajniejsze chyba szarpaki jakie ja znam to są niestety szarpaki, które mają gdzieś tam sobie futro. Niestety, no bo wiem, że zwykle miłośnicy psów To są po prostu miłośnicy zwierząt I którzy są bardzo wrażliwi na te tematy Więc od razu tutaj powiem, że My mamy szarpaki zarówno z futra sztucznego Jak i z futra naturalnego Mamy szarpaki z futra owcy i z futra królika ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest mało ekologiczne rozwiązanie i mało cruelty free, ale no niestety tak to wygląda, że że są się te szarpaki najbardziej podobają i tutaj mam teraz taki tip dla właścicieli hartów, który przyszedł do nas, do mojej drużyny z od tenera, najszybszej drużyny w Europie, że u niego, słuchajcie, wszystkie harty biegają na szarpaki z królika, one je najbardziej napędzają, najbardziej cieszy je, zabawa nimi i to jest dla nich jakiś tam najfajniejszy wybór więc od razu i lojalnie uprzedzam, tutaj będzie trochę mowa o, o tych króliczych i owczych szarpakach bardzo fajną wersją szarpaka są też takie szarpaki które, mają, które są jakby plecionym warkoczem Wyobraźcie sobie, to jest bardzo prosta Sprawa do zrobienia w domu, każdy z Was może Absolutnie z jakiegoś taniego Koca Ikea, wystarczy wyciąć Długie paski i je Tak jakbyście splatali warkocz I to jest super zabawka dla psa, bo jest Miękka i pies nie rani sobie O nią, ani dziąseł, ani zębów I jest dobra też dla małych Psów, wtedy można ten warkocz trochę luźniej Spleść, bardzo fajne szarpaki Właśnie tego typu, tyle że Z dodanym futrem pomiędzy Jakby tymi warkoczami, czyli ten Futr jest wplecione w ten warkocz, on jest taki puchaty, ten, ten szarpak. Takie fajne szarpaki znajdziecie u psiej szpulki. Wszystkie namiary, w ogóle na wszystkie szarpaki, które teraz wymieniam, znajdziecie w linkach w poście na Facebooku i w przypiętych relacjach na Instagramie. Przyszukuję tam dla Was takie specjalne tablice z tymi markami. Bardzo często też zdarzają się takie szarpaki, które zamiast futra mają przypięty mop. I to się pieskom bardzo podoba, bo ten mop też ma te takie końcówki, które trochę imitują futerko zwierzaka i myślę, że to też w psach wzbudza właśnie te, te instynkty takie łowieckie i one się bardzo, bardzo się w większości psów podobają. Na przykład to jemu się średnio podobał ten szarpak. On, tak, on teraz się już szarpie wszystkim, jak już się nauczył tego, natomiast na początku musiałam się stosować do innych mm, trików, o, też, o których też Wam zaraz opowiem ale te z mopem są naprawdę fajne więc generalnie tych wersji szarpaków Trochę mamy I mamy trochę film, które je robią w Polsce I słuchajcie, to są naprawdę świetne filmy, które je robią na super poziomie Więc ta wspomniana Psiarzpulka z futrem My mamy też szarpaki od firmy Zajma Od Rock and Dog Od Siriusa Mamy też coś od Rauki i od Dogscraft Każda ta firma robi coś innego, w trochę inny sposób Przypnę Wam w tej relacji Je wszystkie, żebyście widzieli Mogli sobie sprawdzić i znaleźć coś dla siebie Bardzo fajne są różne takie wersje Wersję, gdzie ten szarpak na przykład ma na końcu tę piłkę ażurkę, to się nazywa chyba holy roller, a na przykład ta ażurka jest jeszcze wypchana futrem. OZI bardzo lubi te ażurki. Chyba to z futrem mu właśnie kupię, bo to jest fajny patent. Są też super i one się w ogóle nam sprawdziły najlepiej. To jest taki hit, hitów OZI'ego, czyli szarpaki z futrem i z piłką Chakit na końcu. Te piłki Chakit to kojarzycie. One są bardzo mocne, wytrzymałe. One też się fajnie mamlają w pysku. No i OZI je uwielbia. On jakby najchętniej się nimi nagradza. I to są jego jakieś tam ulubione zabawki. A mapie wspomniałam. Widziałam też u jednej z tych marek szarpaki na przykład z takimi frędzlami. Czy to chyba dla takich psów, które lubią, kiedy coś tam szeleści i i wydaje jakieś dźwięki. Bardzo fajne są też szarpaki z piłką z TPR. Bo to jest taka piłka, która jest trwała, ale jest z takiego materiału, który się też tam dobrze mamla. Więc jeśli macie psa, który jest takim właśnie mamlaczem, lubi coś tam w tym pysku cały czas trzymać, to, to będzie dobry pomysł Ale też widziałam na przykład szarpak, w którym była umieszczona jakby taka kieszonka na jedzenie No to, czyli to dla już takich obżartuchów Jeśli najlepiej nagradzają się jedzeniem i ten zapach jedzenia bardzo przyciąga tego psa To są takie właśnie specjalne szarpaki, które mają na końcu jakby zamykaną, ja widziałam akurat na rzep, saszetkę, w którą chowa się smaczki i pies jakby gdzieś tam czuje biegnąc do tego szarpaka to jest fajne rozwiązanie, bo przekierowuje się tą ym, energię psa z poszukiwania pożywienia i z tego, tego, wiecie, takiego obżarstwa, jednak na coś pozytywnego, czyli na zabawę. Yy, jeszcze taka jedna uwaga, że te żarpaki z futrem mogą być mało trwałe. Yy, jednak te futro pieski potrafią wygryzać, bawią się nim yy, bardzo energicznie yy, i to nie jest też szarpak, który Wam przetrwa bardzo, bardzo długo. Chociaż na przykład zależy, jakiego macie psa. Ja mam na... Ozzy jest takim psem, który nie niszczy zabawek. On je raczej tak mamle niż, nie wiem, wyrywa to futro, zjada i tak dalej. Więc on swoje szarpaki ma praktycznie wszystkie od początku, kiedy je ma. Od około 3 lat. Natomiast wiem, że są psy, które bardzo szybko te szarpaki niszczą. W takim wypadku postawiłabym z pewnością na szarpak, który ma piłeczkę lub ma mopa, no bo mop to jest bardzo tania rzecz, którą łatwo wymienić, no a te piłki, na przykład te czekity są super, super trwałe. No i jakby dlaczego jest tyle różnych wersji, tych szarpaków, tyle jakichś modyfikacji, pomysłów i tak dalej. Generalnie ten szarpak to ma być coś, co pies uzna za swój łup, za zdobycz, za coś, co jest dla niego super interesujące, co przyciąga jego wzrok, co sprawia, że w ogóle się mega ekscytuje, dlatego, że są różne psy i są różne preferencje ich i one mają różne też zmysły, inaczej pracują z różnymi rzeczami to dlatego te zabawki są tak różne i dla jednego psa bardzo pociągające może być te mamlanie tej piłki, która jest przy szarpaku dla innego może być bardziej ekscytujące samo szarpanie futra a na przykład dla mojego jego jest bardziej fascynujące złapanie tej piłki poszarpanie tej piłki, tak? Musicie po prostu próbować, musicie sprawdzać Słuchajcie, to też jest tak, że ja już tych szarpaków przerobiłam naprawdę kilkanaście z praktycznie wszystkich firm w Polsce Więc umówmy się tak, że jeśli będziecie mieli wątpliwości, jaki szarpak dla Waszego psa Napiszecie do mnie i ja Wam z wielką chęcią pomogę i wybiorę coś dla Waszego pieska Bo już naprawdę mam w tym spore doświadczenie Okej, okay, dobra, no to teraz przechodzimy do głównej kwestii Czyli do tego, jak się w ogóle bawić z tym psem, jak wprowadzać szarpak Chciałabym zacząć od tego, o czym mówię już strasznie dużo i strasznie długo, mam nadzieję, że nie jesteście znudzeni, czyli od relacji z psem. Relacja z psem to jest podstawa wszystkich sportów, bez tego nie ma sportu, bez tego nie ma aktywności psioludzkiej, bo po prostu ten pies mi to robił z musu, a wtedy to jest bez sensu Pies musi chcieć, musi się cieszyć, a do tego musi mieć wspaniałą relację ze swoim właścicielem I dla mnie ta relacja to są jakby dwie części Jedna to są te uczucia do tego właściciela, które pies buduje od momentu, w którym go pozna Plus zaufanie I te dwa elementy zbudowane razem na pozytywnych podstawach dopiero dają takie poczucie bezpieczeństwa i przy tym poczuciu bezpieczeństwa ważne jest właśnie to, żeby zbudować je jak najlepiej zanim w ogóle zaczniemy z psem pracować w jakikolwiek sposób, nawet jeśli tym początkiem pracy będzie zabawa. Najpierw musi być ta relacja, musi być zbudowane to poczucie bezpieczeństwa psa. No i jak my to robimy? Oczywiście na początku budujemy to relacje poprzez zaufanie, a następnie jeśli już wiemy, że wszystko jest ok, że ten pies rzeczywiście dobrze się czuje w naszym towarzystwie, jest szczęśliwy, zadowolony z nami, lubi z nami przebywać, możemy zacząć wprowadzać takie podstawowe zabawy, które dalej oczywiście mogą przerodzić się w jakieś wstępy do sportu. A jeszcze chciałam dodać, setny raz w ciągu wszystkich podcastów, jeśli Wasz pies ma problemy behawioralne, pamiętajcie, że pierwszą rzeczą jest udanie się do behawiorysty, a nie szukanie rozwiązań w zabawach, nie wiem, w jakiejś tutaj tresurze i tak dalej. Najpierw się zawsze skonsultujcie z odpowiednią osobą. My zawsze staramy się wprowadzać szopaki, my w sensie osoby pracujące sportowo, Bardzo pozytywnymi metodami I oczywiście nigdy nie staramy się tego robić W taki bardzo ostentacyjny Może nie energiczny, ale taki bezpośredni sposób W sensie, że nie rzucamy w tego psa tą zabawką Nie każemy mu się bawić Nie przechodzimy od razu do najostrzejszej zabawy Tylko bardzo, bardzo powoli wprowadzamy mu tę zabawkę, pokazujemy mu, że to jest fajne, że to jest super, że tym się będziemy razem dobrze bawić. No i oczywiście wprowadzenie samych zabawek też powinno być jakoś tam przez Was przeprowadzone metodycznie. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Więc tak, to będzie część teraz bardziej myślę dla szczeniaków i dla młodych piesków, bo ze starszymi psami to może być bardziej skomplikowane. Dlatego myślę, że te moje porady teraz przydadzą się bardziej właścicielom Szczeniaczków Generalnie jest tak, że szczeniak jeszcze nie wie Widząc daną rzecz, czy ona jest super Jeśli nigdy w życiu nie widział Szarpaka z piłką, czy zwykłego Szarpaka, czy mopa, cokolwiek On nie będzie wiedział, czy to jest fajne On nie będzie tego kojarzył absolutnie z niczym Więc musimy najpierw zbudować mu Pozytywne skojarzenie I polecałabym Wam, żebyście sami po prostu zaczęli się bawić Tym szarpakiem Tak totalnie optymistycznie, energetycznie Jakbyście po prostu Znowu byli dzieckiem i bawili się jakąś fajną nową zabawką I wtedy już budujecie takie pozytywne skojarzenie, energiczne bardzo psu Czy to jest coś fajnego, coś super, może podejdę, sprawdzę co tam moja pancia ma I jeśli szczeniak lubi się bawić zabawkami, jest takim energicznym, raczej bardzo otwartym A raczej większość szczeniaków taka jest, to on raczej sam podejdzie Nie będzie miał z tym problemu, będzie chciał to zobaczyć, co to jest I wtedy pamiętajcie, żeby nie atakować tym szarpakiem szczeniaka, nie rzucać w niego Tylko pokazać mu, że to jest super i zachęcając go do tego, żeby jakoś ten szarpak złapał. Możemy go tak energetycznie posuwać po podłodze. Możemy sobie z nim uciec, niech piesek nas goni, oczywiście pod kontrolą. Możemy nim poszeleścić, jeśli tam jest jakaś piszczałka popiszczęć, zachęćmy tego psa, żeby on sam podjął interakcję z tym szarpakiem. Oczywiście za każdą taką pozytywną, pozytywny oddźwięk, pozytywną reakcję psa go nagradzamy. Czyli jeśli pies podejdzie do szarpaka, dobrze, super, dobry piesek. Mówimy mu, że wszystko jest ok Potem jeśli złapie szarpak, tak, brawo, super O to nam chodziło, prawda, żeby złapał ten szarpak I jeśli już widzimy, że on się czuje dobrze z tym szarpakiem Co jest coś dla niego fajnego, spoko, złapał Szarpie sobie to, bawi się tym Możemy my zacząć wtedy delikatnie się z nim szarpać I pamiętajcie, żeby go nagradzać, żeby mówić do niego pozytywne wtedy rzeczy, żeby on wiedział, że to jest fajna rzecz, coś dobrego, że też robimy to razem. Niech on wie, że tutaj jesteśmy we dwoje w tej zabawie, że to Wy jako właściciele, jako opiekunowie tego psa warunkujecie poziom tej zabawy. Więc jeśli piesek załapał, możemy sobie spokojnie przejść do dalszego etapu, czyli po prostu szarpiemy się. Ale nie szarpiemy się od razu, jakbyśmy szarpali się z 60-kilogramowym pitbulem. Tylko pamiętajmy, żeby dopasować ten poziom szarpania się, po pierwsze do wagi psa, po drugie do jego wielkości, po trzecie do wieku. Do tego, czy ma jeszcze mleczne zęby, czy już stałe, czy musimy na nie uważać. Pozwólmy, żeby to pies nas ciągnął, pozwólmy, żeby to pies wymuszał go siłę tego szarpania, żeby on nam pokazywał, jak on chce się bawić. Nie wprowadzajmy gwałtownie nowych ruchów. Nie klepmy pieska po boczku, żeby go zachęcać, nie wiem, nie łapmy go za łapy. Starajmy się na początku, żeby to pies nas prowadził, żeby ten ruch był taki, jak on chce. On ma trochę decydować, jak to się dzieje w tej zabawie, Pomimo że pamiętajcie, że na drugim końcu szarpaka jesteście Wy i to Wy mu to dawkujecie. No i co jest teraz bardzo ważne, to jest bardzo ważny punkt zabawy w szarpanie, że pies musi wygrać. I moi drodzy, to nie jest tak, jak mówi Cezar Milian, że jeśli pozwolicie psu wygrać w zabawie, to on od dzisiaj będzie wiedział, kto tu rządzi i jutro obsika Wam buty, a pojutrze, nie wiem, nie pozwoli Wam wejść do domu, tylko on Poczuje się wspaniale, on się poczuje doceniony, usatysfakcjonowany, się poczuje szczęśliwy. Wow, udało mi się, szarpałem się tutaj i wygrałem. To jest takie wspaniałe uczucie dla psa, bo ono buduje jego poczucie własnej wartości, poczucie jego świadomości, tego, że jest super, że... Przede wszystkim warto robić coś z Wami Pamiętajcie, że Wy jesteście w tej zabawie Wy ją warunkujecie I pies, jeśli będzie się bawił obok Was z Wami Zawsze będzie kojarzył to z bardzo pozytywną rzeczą wokół Was Z pozytywną, wygraną właśnie Z takim super pozytywnym uczuciem Tak I w którym momencie puścić To też jest bardzo ważne Generalnie jak już czujecie taką siłę szarpania psa, to pomyślcie, w którym momencie ta siła już jest prawie, prawie największa i wtedy puśćcie. To musi być jakby taki moment zaraz chwilę przed tym, jak pies by już tak ciągnął na maksa. Wiem, że to jest bardzo ciężko wyczuć, natomiast po kilku próbach z pewnością Wam się uda, a jeśli puścicie w pewnym w złym momencie, niekoniecznie w tym takim idealnym, to i tak się nic złego nie stanie. No i słuchajcie, wtedy istnieje taka obawa, że pies z tym szarpakiem on złowi ten szarpak, wygra go i że nie będzie chciał do Was przybiec i ponownie się nim bawić. Jest oczywiście taka opcja, natomiast po to właśnie ten szarpak jest długi, żebyście Wy zdążyli albo w odpowiednim momencie przechwycić drugi koniec tego szarpaka, tego, którego akurat nie szarpi pies i dalej się z nim szarpać i pokazać mu, że Super, ta zabawa się jeszcze nie skończyła, ona dalej trwa. Albo, co ja bardzo polecam, przygotujcie sobie od razu drugą zabawkę i drugi szarpak i pokażcie mu, że ok, jeśli puścisz, to dostaniesz to jeszcze raz. I w psiej głowie to wygląda w ten sposób. Ok, szarpie się, wygrałem, ale mam super nagrodę. O kurczę, mogę się szarpać jeszcze raz i mieć jeszcze raz to wspaniałe uczucie, w którym wygrywam. Rozumiecie? Im się mocniej zbudujecie te takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie zaufania, że zabawa jakby nie musi się skończyć w momencie tej wygranej, tylko ona może dalej trwać, bo ja mogę dalej się szarpać z moją pancią moim panciem, to on tym bardziej będzie Wam ufał i tym bardziej będzie chciał z Wami wymienić się na kolejną zabawkę, na nową zabawkę. Słuchajcie, to jest też tak, że na początku pamiętajcie, żeby nie robić tego zbyt długo, żeby te sesje nie były jakieś długaśne, nie trwały po pół godziny szarpania, bo pies oczywiście się będzie nakręcał, będzie to robił coraz energiczniej, ten poziom adrenaliny będzie rósł i po prostu nakręcicie go w nieskończoność, a nie będziecie mogli później go wyhamować. Więc pamiętajcie też o tym, że przy zabawie z szarpakiem, i w ogóle przy wszystkich zabawach warto wprowadzić komendę zwalniającą. U nas to jest na przykład, ok, koniec. I wtedy Ozzy wie, że co by się nie działo, jak super by nie była zabawa, ona się właśnie w tym momencie skończyła I rzeczywiście ona zostawia psa z uczuciem takiej straty, dlatego musimy się nauczyć tę komendę wprowadzać też na przykład warunkując ją jakoś pozytywnie Czyli jeśli pies powiedzmy puści zabawkę, uspokoi się na chwilę my oczywiście wcześniej mówimy, ok, koniec i dajemy mu smaczka, żeby temu się pozytywnie kojarzyło, że to jest koniec, ale to nie jest koniec zabawy w ogóle wszystkiego, tylko to jest taki koniec tej danej aktywności, mogę być spokojny, mogę teraz... To jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, psy generalnie bardzo szybko łapią szarpanie i je uwielbiają i świetnie sobie z nim radzą, praktycznie wszystkie je lubią i jeśli od początku wypracujemy takie dobre, jasne zasady, standardy tej zabawy, to Później uda nam się praktycznie wszystko zrobić i y, uda nam się fantastycznie nagradzać psa później zamiast smaczkami właśnie tym szarpaniem. Ja Wam powiem, że teraz Ozzy się 100 razy lepiej nagrada szarpaniem i to jest dla niego dużo, dużo lepsza nagroda niż nawet najlepsze smaczki. Na sam koniec chciałabym Wam opowiedzieć, y, jaki my w ogóle efekt osiągniemy tym szarpaniem. Po co my to robimy, jaki jest cel? Generalnie ta praca blisko człowieka, praca z człowiekiem w takiej bezpośredniej relacji na praktycznie jednej zabawce fantastycznie buduje relacje i wzmacnia więź. I ona pokazuje psu, że najlepsza zabawa jest z nami, najlepszy fan, największa radość, jaka może go spotkać to jest taki, gdy bawi się z nami, to jest najlepsza zabawa. No i to przy sportach jest oczywiście najważ... super ważny czynnik, No moim zdaniem najważniejszy i on warunkuje całe Wasze dalsze przygotowanie do uprawiania sportów, bo jeśli pies chce z Wami pracować, jeśli lubi z Wami pracować, jeśli się super bawi w pracy z Wami, po prostu w jakichkolwiek aktywnościach, on będzie chciał dla Was zrobić wszystko, będzie chciał to zrobić jak najlepiej, będzie chciał to zrobić, bo wie, że po prostu dostanie za to super zabawę, super nagrodę. Ale też w takim codziennym życiu szarpanie się bardzo przydaje. Słuchajcie, jeśli macie ten szarpak, macie psa, który ma na przykład problem z odwoływaniem się, z powrotami do Was, to jeśli uwarunkujecie go, że to szarpanie jest super nagrodą, to wystarczy, że na spacerach będziecie na przywołaniu wołać go właśnie, przywołując go tym szarpakiem i nagradzając go szarpakiem za przyjście do Was. Pokazując mu ten szarpak, że ej, to jest nagroda, która na Ciebie czeka, jak przyjdziesz. Więc naprawdę jest jest to zabawa, która fantastycznie wzmacnia relacje, która jest też takim super pomysłem na zajęcie, się, zajęcie tego naszego czasu z psem, no i przede wszystkim pies koreluje tę radość i, i tę energię, tę pasję z Wami. I wzmacnia relację, co jak już powiedziałam, 10 tysięcy razy dzisiaj jest najważniejsze Gdybyście jakby chcieli wiedzieć, jakie są kolejne etapy tej, tej zabawy z szarpakiem To możecie, jeśli już wypracowaliście fajne, fajną zabawę z psem tutaj, no, tak klasycznie się szarpiąc Możecie próbować wymiany, y, y, wymiany szarpaków y, na piłeczki, piłeczki na szarpak tak? Czyli na przykład rzucacie psu piłkę, y, on sobie po nią biegnie, wraca z nią i wymienia ją na szarpak tak? Mój na przykład Ozzy tak robi Możemy próbować wymiany szarpaka na inny szarpak Tak jak mówiłam, powiedziałam, jakby żeby uczyć psa tak, że, że po prostu to nie jest strata, że coś tam go czeka fajnego Możecie też aportować całym szarpakiem i nagradzać psa za przyniesienie aportu kolejnym. Jest naprawdę wiele, wiele fajnych opcji tej pracy z psem na szarpaku i to są takie elementy, które Wam się przydadzą po prostu w codziennym życiu z psem, nie tylko w sportach, ale tak na co dzień, w takiej codziennej relacji. Już nie wspominając o tym, że tak jak powiedziałam Wam na początku, to szarpanie dla psa jest mega satysfakcjonującym, fajnym doświadczeniem. Na koniec chciałabym jak zwykle podziękować za wszystkie odsłuchania. Mam nadzieję, że nie przeszkadzał Wam bardzo mój lekko zachrypnięty głos w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze na social mediach. Cieszę się, że moje sportowe podejście do życia z psem znajduje tylu fanów i cieszę się, że Wam się podobają te odcinki. No i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.